5: Llegó una oferta para los amigos. 4x3 en todas las botanas, Barcel y Sabritas. Y además, 12 packs de cerveza en lata de las marcas Tecate Regular o Light, Curse Light e Indio. De 160 a solo 99 pesos con 200 puntos. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 30. Aplican restricciones.
2: Alan
6: Parsons Project, I in the Sky. ¡Uh! ¿Cómo tocamos esta en la pantera? ¡Qué barbaridad! ¡Qué épocas! <risa> ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¿A por Cual vota? Aquí nosotros como en el chill out de la fiesta de los tres años de Heraldo Radio. O sea, relajándonos, señoras señores. Y sean bienvenidos. Pueden seguir mandándonos todo lo que quieran. Comentarios, saludos. ¿Y ¿A qué nota quieren que le entremos? Eso es básico 5520, 561315 el Whatsapp de Por Cuál Vota También tenemos las redes, el Twitter, arroba Heraldo de México El Instagram y el Facebook, arroba El Heraldo de México Y hoy tengo un súper retador, señoras y señores Mi querido Héctor Castillo Beltier es una persona muy chida, muy chida, eh, lo admiro mucho además en lo profesional, es el director del circo volador, pero él pidió, pidió a los faros eh, culturales, músico, rocanrolero, gestor cultural, de todo. Bueno, y me faltó el estudio, que es que eres antropólogo, ¿no? Sociólogo. Sociólogo. sociólogo
4: Ociólogo también. sociólogo
6: <risa> ¡Bienvenido, mi querido Héctor!
4: Gracias, Fernanda, muy buenos días, gracias por la invitación.
6: Oigan, y qué bien está el circo volador, y qué bueno que se están recuperando, pues, paso a pasito del encerrón, ¿no?, de la pandemia.
4: Sí, fíjate que fue un lío terrible, porque pues más o menos cuando empezamos a ver que había problemas, pues tú le calculas y dices, a lo mejor en dos meses, en tres Todos meses Todos pensamos que era
6: como el como el H1N1.
4: Y entonces dices, pues sigamos trabajando, y no se preocupen, vamos a seguirle. Años. Y se empieza a tardar, a tardar, a tardar, hasta que se va a pique y tienes que cerrar completamente.
6: Ay, qué nervios. <risa> Oye... Pero ahorita nos vas a platicar desde que traías este instrumento en la mano, compañero. Y grabando ahí discos y demás. Pero, ¿qué crees? Primero tenemos que entrarle a las noticias y te toca ser coconductor. Así que, platíquenos hoy de qué día es el Día Internacional. Ah, pues hoy es el mero, mero día.
4: Hoy es el día para todos mis queridos colegas que estuvieron festejando el sábado, desde, en, el, sábado. En, en, desde el sábado en Circo Volador tuvimos una, una celebración ahí del Día Internacional del Orgullo Gay, que consiste, digámoslo así, en una serie de eventos que los distintos colectivos realizan públicamente para luchar por la igualdad, la dignidad de las personas, pero... Hay un, hay un pequeño detalle ahí maravilloso, que es que esta gente que está luchando por estas diversidades... Bienvenida, qué bueno que se está trabajando por eso, es una cosa que nos beneficia a todos, eso es lo que yo creo
6: Yo creo también, y en mientras más diversos, más divertida la cosa, ¿verdad? Porque <ríe> por imagínate que todos eran, fuéramos los hombres de gris, de Momo, de Michael Ende o los hombres X, no, déjenlo así Y también es día mundial del árbol, por favor, lleve a su perrito para que salude su árbol favorito, ah no, ¿verdad? <ríe> Le podemos llevar veladoras al huehuete. No, ¿cómo? Si todavía no se muere, tonto. A la palma. A la paja. Ay, bueno, es que te voy advirtiendo, mi querido Héctor, que tienes el derechairo mayor. Así, terror, ¿eh? Ni Claudio X González le gana. El Bad Bunny. Y luego que no me lo pone en orden, Quique, porque se me distrae. Pero bueno, este Día Mundial de la Fenilcetonuria, si usted la padece, felicítela. No, ¿cómo cree? ¿Cómo cree? Saben ustedes que uno de cada 10 mil nacimientos en Europa es de una persona que tiene fenilcetonuria, entonces le afecta la fenilalanina. Y desde que esto se hizo saber, todos los locutores sufríamos porque teníamos que acabar los, con los comerciales diciendo, contiene fenilalanina, contiene fenilalanina, mientras más rápido mejor. Oye, y déjame contarte que esto es bien democrático, este programa. Aquí el público elige de qué le vamos a hablar y de qué no. Hoy no quisieron que les habláramos de Amalia Pulido como nueva presidenta del IEM. Así no. de sencillo. Dijeron, no, que flojera, falta mucho. Pan mantiene firme, Alianza va por México. Ay, qué flojera. Con todo y reclamos del PRI, la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado de Chihuahua aprobó admitir una denuncia de juicio político contra Javier Corral Esa le vamos a entrar, pero ya que el chisme esté sabroso. Sí. Hay que dejarlo madurar El gobernador de Coahuila, Miguel Riquel Solís Advirtió que el tráfico de migrantes Está redituando más que el de drogas Y bueno, sucesos Terribles como el que le vamos a hablar ahorita Son, son unos de los Daños colaterales ¿no? De esto sí le vamos a hablar mind,
2: Estas son Las 5 del día ¿Por cuál vota? Arránquese maestro
6: Héctor, por favor
4: Al suroeste de San Antonio, Texas Fue localizado un tráiler Que en el interior llevaba nada menos que 60 migrantes De los cuales 50 perdieron la vida Y de ellos, 22 son mexicanos o sea, no estamos hablando realmente de nada nuevo. Estamos hablando de un proceso larguísimo, que es este fenómeno migratorio. Pero esta migración, fíjense, el dato de la migración es es mundial, es internacional. O sea, hay de África, de Asia, ¿Qué de tal en el Europa, caso,
6: Marruecos que están acusando. Bueno, que presionan a España y los presentan en formas eh, eh, inhumanas, sí, ¿no? Eh, amontonados ahí tirados, este, para que entonces España ceda o le mande un dinerito a Marruecos, o, en fin. Este, es es, es,
4: este fenómeno de la migración es un fenómeno mundial y, y sí, si en el caso específicamente de México tenemos una digamos peculiar antisensibilidad frente ah, al fenómeno de los migrantes.
6: O nos enoja lo que le pasa a los nuestros, pero no lo que le hacemos a los que vienen del sur. ¿no?
4: Exactamente, porque digamos todo este flujo que tiene México de conexión frente a Estados Unidos, pues pasan por aquí, entran por aquí, son sobornados aquí, son es extorsionados aquí, y luego en estos convoyes, en estos trailers, en estos, eh, eh, no sé... Contenedor. Autobuses llenos de, de, de personas y
6: Me estaban explicando que la onda es que uno los cruza y otro los recoge allá sí, Porque es dinero y que no bajan si no dan el dinero Así es. Pero imagínense ustedes encerrado en una caja de, de hierro este a, a, de entre 39 y 41 grados no sabemos todavía cuántos días, pero ya habían muerto la mayoría. Dicen que salieron todavía con signos vitales 16, pero dos ya fallecieron en el hospital. Es que uno no aguanta más de dos días sin agua, según se dice. Y luego a estos calores. Aquí, híjole, ni cómo frenar esto. Pero bueno, AMLO se al respecto.
4: Comentar que el día 12 de julio voy a tener una entrevista un encuentro con el presidente Biden en Washington. Y este tema pues es central, es un tema básico a tratar. Lo no hemos venido planteando, pero este, hace falta. Y esta es una amarga prueba de que hay que seguir insistiendo en apoyar a la gente para que no tenga necesidad de abandonar sus pueblos para irse a buscar la vida del otro lado de la frontera.
6: Y bueno, en Fresnillo, Zacatecas, otros elementos de la policía, ya me los agarraron de barquito, oiga, de su puerquito, en este caso, los de la Policía Estatal Preventiva fueron agredidos por sujetos armados mientras realizaban su patrullaje en la colonia Emiliano Zapata eh, y entonces, de acuerdo con, un, con información oficial, los elementos de la Policía Estatal empezaron una persecución en la cabecera municipal de Fresnillo y pues ya sabe usted, tres horas de balazos, casi, casi como canción de Chava Flores, Tres de los agresores resultaron lesionados y los eh, trasladaron a recibir atención médica. Hasta el momento no se ha sabido que vayan y ya sabe usted, los rescaten, los rematen no algo raro. Oye, y déjame dar esta de la doctora Sheinbaum, que informó que el próximo 9 de julio, apúntenle, apúntenle. Empiezan los trabajos previos para modernizar la línea 1 del metro. Se dice que ya le tocaba
4: hace 10 años. <risa> Pero, no, y fíjate. Tiene que...
6: casi mi edad la línea, oye. Sí, está canija. Y van a, van a parar de a Salto del Agua. Esas no van a funcionar. Ahora sí que váyanse preparando porque van a tener que usar, ya, ya saben. ¿no? Bicicleta, a patín o tomar los autobuses que van a poner. El metrobús. Tenemos audio y ahorita comentamos.
7: Este cierre es indispensable porque tiene que haber una modernización integral de la línea 1. Ya no puede esperar más. Es algo que se preparó durante dos años y medio. Se hizo una licitación internacional. De hecho, los nuevos trenes ya están en fabricación en China. Eh, son un conglomerado de empresas de primer nivel que va a realizar esta obra. Va a estar a cargo del metro de la Ciudad de México.
4: Eh,
5: mire. ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien!
6: Ya le, hacía, ya le hacía falta, ya le hacía falta, soy chulada. No, es que... No, a ver, cállate. Híjole, está despotricando Bad Bunny como si... <risa> híjole, como si fueras tú el ingeniero, mano. No, 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 de veras lo quiero ahorcar. ¿Tú qué opinas o qué nos ibas a comentar? Pues esto? no,
4: fí, fíjate que... A mí me parece bien que le den mantenimiento, porque sí efectivamente ya estaba muy viejita, ya estaba muy dañada en, en varias áreas. y, y Pachoe
6: ya me dijo también a mi vieja, jefe. fe.
4: Pero, pero bien conservada. Ah, yo sí
6: me doy mi enchulada.
4: Lo que sí te puedo decir es que no queremos que se repita otra vez lo de la línea 12, o sea, definitivamente estés a favor, estés en contra, te guste o no te guste, no queremos que se repita nuevamente una tragedia como la línea 12 y si para esto tienen que hacerle mantenimiento pues que se lo hagan ni y modo y que se lo hagan bien y que se apure medio añito y medio que, añito se va y, a echar la línea y, y que nos reporten buenos resultados eso es lo importante
6: oye como hay un hay un bloguero tío Kardev que dice sí pues este la uno o sea sí <risa> La tarde de ayer, esa cuéntanosla tú, por favor, la 4 mi querida Héctor. Dice, la,
4: la tarde de ayer fueron sepultados los restos de Irma Lidia en el Panteón Civil de Dolores, en donde la madre de la joven exigió justicia por el asesinato de su hija. Por su parte, Ernestina Godoy, fiscal general de justicia de la Ciudad de México, aseguró que no permitirá que el feminicidio de Irma Lidia cometido el pasado jueves quede impune y mucho menos por su abogado, un supuesto, con supuestas influencias Hazme y pistolas.
6: Favor. Pues sí, imagínate qué miedo. No, 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 y bueno, ella dice que ya quedó atrás esto de la forma selectiva de eh, procurar y administrar justicia. Luego el problema es que esto existe en los mandos altos, Medio filtra los mandos medios, el problema es abajo. Cuando ya vas tú directo al MP, vamos a escuchar a Ernestina Godoy.
8: Nadie puede permanecer indiferente frente a actos de violencia feminicida como el que vimos en un restaurante la semana pasada. No podemos tolerar y, por supuesto, no vamos a permitir que una persona crea que puede asesinar a una mujer y que debido a sus relaciones y supuestas influencias, podrá quedar impune. Esa forma selectiva de procurar y administrar justicia es parte de la historia negra de esta Fiscalía y de un pasado que no regresará. Frente a este caso y todos los que conocemos, reitero el compromiso que hice cuando asumí la responsabilidad de conducir a esta fiscalía, investigar objetiva y científicamente para conocer la verdad y lograr acceso a la justicia para las víctimas.
6: Bueno, bueno, el jueves es cuando se va a poner sabroso. Okay, ya le, le, O le dictan auto de formal prisión, fíjate, te portas mal y te dan un auto. De sí. formal prisión, pues está canijo
4: esto. Un amigo mío, este, abogado, la Ranita Silva, me dice, oye, pues te invito a comer al Santori, yo disparo, dije, no paso.
6: No, cabrón". no, <risa> ahorita no, por favor. ¿Qué? ¿Qué? Ah, también, si te portas mal te dan embajada, no, eso si sí te balconean o te, nah. Oigan. A ver, tú fuiste maestro, ¿verdad? Catedrático, mi querido
4: Héctor. Sí, sí, en la UNAM.
6: Ahí está. ¿Eh, ¿Alguna vez te quisieron sobornar? Ya sabes que con una botella. Maestro, mire, le conseguí un disco de rock italiano imposible, ¿no? Nunca te quisieron sobornar pues, con algo por la calificación.
4: Sobornarlo, pero sí me dieron muchos obsequios eso. Sí ah, bueno, que... eso cuando es un bonito <risas> maestro.
6: No, 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 no. Acá la neta, la neta es que les vamos a contar de algo que se ha hecho viral, se ha hecho muy comentado en redes. Y las cosas ya cambiaron, olvídese de llevarle este, un tonalla, no ah, no, ¿verdad? Con eso te reprueban. Eh, la, el, eh, se cantaron un tiro y para no golpearse afuera del Politécnico como ya ha sucedido, este profesor le dijo al alumno, va todo o nada, doble o nada, pero vamos a, a jugarlo en una partida de Mortal Kombat.
4: Orale. Te lo
6: juro, ese sí es de mis épocas. <risa> <risa> y, este, bueno, yo, yo creo que aquí está mal, porque según yo, el que ganó fue el alumno, ¿no? O, o fue el profesor. Ah, por eso fue un doble nada, segunda vuelta. O sea, al principio ganó el al perdió el, al el, al el alumno y en la segunda ya ganó. A ver ya me están explicando, o sea que finalmente perdió. Perdió finalmente el alumno. Uy, qué mal. A ver, vamos a escuchar esto.
5: Nos jugamos la calificación en Enmort y Cambett. Empiezan los nervios. Chale Banda es el fin del hombre y araña. Perdí XD.
4: Nada.
6: nada. Ponte pila. Y entonces, cuando ya ganó, el maestro fue en Call of Duty. A ver, vamos. Eh, a ver, venga, venga, echen el
4: otro. Es que es no... El otro día me encontré con este mensaje. Profe, un pvp, si ya no me pone 10 y si pierdo, me reprueba. Y pues esto fue lo que pasó. Vamos a darle. Vamos a darle con todo.
9: Toma, ¿vieron eso? ¿Vieron?
8: La racha, se viene la racha, toma Aquí se escucha Pow. Toda la noche Fíjate que no me gusta tu cráneo Déjame quitártelo ¿Eh? ¿La la última, la última, última Toma oh, no. Oh, no. Y pues adivinen ahora quién voy a reprobar
4: Esto lo hago Para divertirme
6: ¿Tú harías eso, mi querido Héctor? No sé, pues jugártelo doble o nada, a la calificación
4: también en videojuego. Pues, pero sabes que yo me lo jugaría en volados. Más bien. Más bien en volados. Para que
6: el azar decida. Sí, No, sí, sí. Oh, pero acá sí había que tener técnica. Se ve que es revago el pobre profesor. O de esos que llega a su casa y ni a la esposa saluda. Está tremendo, señores. Oigan, y Héctor Castillo también es columnista. Bueno, es que eres de todo, te has tenido que diversificar. Oye, yo la primera vez que te vi estabas tocando en el... en el... ¿Cómo se llamaba Hit Parade? El
4: Rocotitlán. No,
6: Hit Parade, ¿no? Ah, el de, el que estaba junto allá. En ah, Surgentes. en el Hip 70. Hip 70 de Armando Blanco. <risa> Cierto. Y estaban tocando y estabas este, con arpía. Con arpía.
4: Con Cecilia El
6: primer disco Tuxon. de César y el más, ¿no? El más, este, más rockerón. Así es. Oye, y cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo vivía en ese momento que se estaban abriendo finalmente las puertas al rock? Mierda? Pues
4: fíjate que es muy chistoso, o sea, yo, yo he sido músico ahora sí que desde chavo toda mi vida, me tocó ir a banda, ¿no? Ya, Ya con eso te ¿En serio? ¿Con
6: en sí? qué grupo? No,
4: no, me tocó ah, un ¿o de, 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 de fan, fan. tenía yo 13, ah, 14 años. Ah, yo dije, ¿a poco? Pues no, este, no, no, no. ¿Fue de bebé? Sí, fue, fue de fan, pero no, este, me gustaba tocar y, y toda la música se hacía en inglés, entonces siempre era en inglés y en inglés y en inglés, y teníamos un grupo que se llamaba Abril, y bueno, pues ahí estábamos grabando y claro. de repente conocí a Jaime López, que hacía música en español. Y todo le dije, oye, pues jalemos al Jaime y que se venga a hacer música en español, empezamos a hacer música en español con el Jaime, pero voy a decirlo con toda honestidad, Jaime canta bastante feito. ¿Ah? así. <risa> qué malo eres. Entonces quizás que Jaimito, no tienes alguien que cante bien. Bueno, igual no para el estilo que traía. No no, bueno, pues no, 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 no alcanzaba, digamos, las... Las altas.
6: notas, acá el...
4: <risa> Y entonces se, se trajo a, a la Ceci y sí, pues la Ceci tenía un vocerrón pero venía de cantar trova y cosas de esas, ¿no? Eso,
6: pero ¿y cómo le hicieron? ¿O qué
4: no, no sé, pero le, le gustó, le latió y empezamos a, a, a grabar y, y funcionó, y realmente nos la pasamos bien varios añitos ahí tocando con la Ceci.
6: Y era muy divertido porque era como el momento en que el rock <risa> todavía era medio medio subterráneo, underground, proscrito, <risa> pero medio ya había lugares donde, qué bonito, ¿no?
4: ¿Sabes qué? Que nos tocaron los <risa> festivales del CEU ahí en universitario, ah. entonces ya juntabas quince mil, veinte mil gentes ahí este, tocando, y ya sabes, si muere el gobierno, bueno, y todo era lo muy... demás. Entonces. Oye,
6: creo que ahí anduvo hasta, hasta nuestra querida Claudia Sheinbaum.
4: Pero era chavita.
6: Claro, ella, ella andaba de fan, estaba bien chiquilla. Así es. Oye, ¿y de ahí qué sucedió? cuando empiezas a hacer gestoría cultural, o por qué te llamaron a hacerlo?
4: Bueno, ¿sabes que Lo que pasa es que, digamos, mi hobby siempre ha sido la música, o sea, siempre me ha gustado tocar, pero... Eh, trabajar, digamos, me dediqué a ser sociólogo, o sea, yo estudié eh, sociología en la UNAM. ¿En qué
6: trabaja un sociólogo? Perdón que te haga esta pregunta, Héctor.
4: Hay montones de cosas, o sea, todo lo que han escuchado de noticias, en eso se puede trabajar en sociología, claro. aquí en estación de radio se puede trabajar un sociólogo, hasta en un partido político, mala onda, pero hasta pero en sí. eso se puede trabajar.
1: <risa> pero bueno, yo,
4: yo empecé eh, eh, trabajando, eh, empecé estudiando sociología, y encontré que fíjate que los sociólogos casi siempre hacen discursos, libros, dan clases, en fin. O investigan. O investigan y entonces yo decidí que me gustaba el trabajo de investigar y entonces trabajo solamente tres temas, basura, abasto alimentario y jóvenes entonces en el de la basura, que no había nada escrito... En ese
6: momento nadie hablábamos, solo había por ahí algún número que decía que en México se desperdiciaba diario tantas tortillas como una torre latinoamericana, así apiladas una sobre otra. Imagínate lo que ha de ser ahora.
4: Y, y, y había una política pública que decía, ponga la basura en su lugar. Pero era
6: buen anuncio. Sí, sí. ¿Pero,
4: ¿Pero qué crees que me
6: contestó a mí una vez Rosario Robles que le dije cuando era jefa de gobierno? Eh, eh, que bueno, ella era suplente, acuérdese, del eh, que le dije, oiga, ¿y por qué no vuelven a poner basureros? Y dice, ¿por qué no nos damos abasto para levantar la basura de los basureros?
4: <risa> el problema o sea, es, es, ¿cómo? es es realmente profundizar en esa pregunta, o sea, ¿cuál es el lugar de la basura? O sea, pon la basura en su lugar, cómo, pero ¿cuál
6: es su, su lugar? ¿Y, y cuando hacemos, cómo hacemos para que no se vuelva basura? Vamos a ir a una pausita... Y ahorita seguimos hablando de todos tus temas y
2: anécdotas. Esto es Por Cual Vota. No le cambie. Si en tu escuela tu maestra escucha esto.
5: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our
1: prices down.
8: Así nací, así me
2: moriré El director escucha esto Ay si tú cómo crees como no me va a gustar Ay si tú cómo crees si me gusta
4: corto real
2: Y en cada celebración del día de la madre o Día de la mujer te ponen esto
4: Ay mamá ¿Qué voy a hacer con ella?
2: My sign is
1: vital My hands are cold And I'm on my knees Looking for the answer Are we human
2: Or are we dancer Guitarrista,
6: el guitarrista No, el bajista de los Killers, eh, Mark Stromer, cumpleaños hoy. Él nació en el 77. Ay, oh, es un pollito, Dios, es un chavalito. <risa> eh, él estuvo en bandas como Habit Rouge, The Negative Ponies. Ahí tocaba la guitarra. Luego se, se cambia a The Killers. Y bueno, pues lo demás es historia. Están escuchando Human. <risa> Te voy a presentar a la jefa de redacción del Heraldo Radio y Mina. Vamos a escuchar.
1: Esto.
8: Aquí está
6: Imina Velázquez, Imina, te presento a mi querido Héctor Castillo, el director de El Circo Volador, entre un montón de cosas más. ¿Cómo estás, Imina? Hola, ser Héctor, buen día.
4: Hola, hola, ¿cómo estás, Mina?
6: Oye, ¿qué nos traes? Porque de, de entrada lo espanté con las primeras del día, oye. No,
7: bueno, pues vamos a seguir en el mismo no. tenor. Bueno, bueno. Bueno, pues migrantes en Tapachula planean realizar hoy una protesta tras la muerte por asfixia de 50 personas migrantes en la caja de tráiler en San Antonio que mencionabas al inicio. Según Luis Villagrán, activista y defensor de los derechos humanos, pues exigirán leyes migratorias más justas. Y bueno, pues esta mañana López Obrador calificó como tremenda desgracia la muerte de los migrantes e informó que desde ayer ya el cónsul de México en Estados Unidos y funcionarios de migración apoyan a las familias para repatriar los cuerpos de, de los 22 mexicanos que fallecieron, al parecer por hacinamiento y las altas temperaturas que oscilaban en 38 grados Celsius. Y bueno, López Obrador también informó que van a investigar este hecho y el FBI realiza su investigación allá en Estados Unidos por tratarse de un delito federal, tráfico de personas, y hay tres personas detenidas por... Por, este, por esta. Ya tragedia, hay tres ya,
6: detenidos. Deja. Oye, ¿y, sí. ¿y de qué nacionalidad son los detenidos? ¿Son conocidos polleros? ¿Se sabe algo ya de ellos?
7: No han dado detalles, incluso mencionaban en principio que el chofer había huido, pero ahorita pues hay tres personas detenidas y se desconoce si entre ellas está el chofer. Esta es información que se dio a conocer, pero sin mayores detalles.
6: Oye, y. Híjole. Eh, se sabe cuántos rescataron todavía con signos vitales, algunos manejan 11, otros 16, que dos más fallecieron en el hospital, ¿de eso qué se sabe?
7: Pues en principio, como bien mencionas, fueron 16 las personas que, se, que fueron rescatadas y trasladadas a hospitales cercanos. Aunque ya después el número de personas fallecidas subió a 50. en el inicio habían dicho que eran 46, pero sí aclararon que desde desde ayer las personas rescatadas presentaban deshidratación y que ya estaban en estado muy avanzado sí, de deshidratación. Grave, Entonces muy, muy algunos sí murieron en los hospitales. Aunque la información Fer, es muy escasa, no no ha fluido de pues de forma en que los medios podamos informar. Hay que esperar a ver qué qué información nos dan en Estados Unidos, porque pues. Depende de las autoridades federales Que ya son las que están investigando Ay Dios, qué nervios Qué nervios Y pues compañero. justo este tema Fer, Pues va a ser la prioridad En la reunión que se lleve a cabo El 12 de julio en Washington Entre el presidente López Obrador y el estadounidense Joe Biden Y también abordarán otros temas como el energético El económico Incluida una estrategia que ya había mencionado López Obrador Que propondría para enfrentar la Elevada inflación también quiere que se aborden seguridad y combate a, lo, a la corrupción y pues el objetivo de este encuentro será, según López Obrador, integrar a ambas naciones.
6: Bueno, sí. yo creo que más bien el primero va a ser un encontronazo, porque los temas son como para que lleven peptobismol, compañera. Sí, se va a poner eso muy rudo.
7: Pues sí, López Obrador dice que estos hechos, los de los de Texas, son una amarga prueba de la prioridad que tiene el tema migratorio en la agenda común entre México y Estados Unidos. Y, y, y es que justo estos hechos en, en Estados Unidos, en, en Texas, se llevan a cabo, fíjate que registra la, la migración en mayo registró números récord. Según este información periodística, se registraron 239 mil entradas a Estados Unidos solo en mayo. Estos cruces, bueno, evidentemente son ilegales
1: y en su mayoría
7: por el estado de Texas. Entonces sí, es una época en la que el flujo migratorio aumenta y bueno, pues ¿Y ahí ahora, tenemos los resultados.
4: Y ahora tienes dos marchas más saliendo del sur una de ellas llena de venezolanos que aspiran exactamente a lo mismo llegar a la frontera cruzar México y entrar a buscar esa esa vida en Estados Unidos
6: sí pero de estas... pero se juega la vida sí. O sea, sí nos mandan hartas remesas pero y cómo qué les pagamos seguro de viaje o qué no porque sí está pe pero bien pesado esto
7: y, y también en, en Colombia hubo información pues fuerte, al menos 49 internos en una cárcel y 30 heridos murieron durante un incendio. Este fue provocado tras un intento de amotinamiento, los internos pues quemaron colchones y el, el fuego salió de control. Y bueno, el saldo es de 49 muertos y 30 heridos. Ellos pedían mejores condiciones en, en la cárcel. No, bueno. Y pues... Sí, y en otro tema también importante para la Ciudad de México, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, supervisa el, en, este, en estos momentos las labores de reparación de la megafuga en esa demarcación. Sí. El suministro de agua fue suspendido en 32 colonias. Pues, este, de Que va que a durar hasta 76
6: las... horas. Ahora sí que querían agua y toma la que me se me inundan mis Iztapalapenses. Pues es... Que...
7: Pues es que brotaban de esta fuga alrededor de 2.500 litros de agua por segundo. Entonces, pues suspendieron el ¿Se suministro ¿Se sabe qué ocasionó
6: y, la fuga, y, mi querida es, Mina?
7: No tengo información al respecto.
6: La están ver, reparando y cohen. no han
7: revelado. Sí, 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 sí lo checo. Y Yo les diría:
6: agarren a juntar cubetas y aunque sea para el water, muchachos. No hay que desperdiciarla. No dejen que se vaya por un tubo. Pues sí, en la información de que sea para el water, es que baby, el, aquí el Bad Bunny dice que no, que porque ya pasaron por ahí los coches, pues sí, mi amor, pero es... Ah, que pongan un autolavado, mira, es emprendedor este muchacho, perdón
7: y Mina, síguele, síguele. Y ya en la información de color, porque sí ha estado muy ruda la Dijo, Sí, aunque sea, habla, háblame de
6: ovnis, aunque sea.
7: Ahora sí te voy a hablar de ovnis, ¿Qué fue tal? Hubo un avistamiento en Tijuana, Baja California, en San Diego, California. Ey, ey. Y bueno, en redes sociales esto, esto fue desde el 27 de junio, pero a, a, recientemente se comienzan a hacer virales ya, las viral. imágenes de ese. Ya este hasta avistamiento. lo confirmó el
6: maestro Mausán, o sea que de seguro ahí hubo algo y se ven claritas, claritas las luces, claro, habrá quien diga, "No, hombre, son drones." <risa>
7: Pero bueno, sí ha generado polémica y nos sirve también de distractor entre, entre tanta muerte. Ay, Dios, qué horror. Y Mina, ¿tus redes? En Twitter, y Mina Velázquez, y en Instagram, Velázquez y Mina.
6: Muchas gracias, mi querida Mina. Un abrazo. Buen día, saludos. Ay, Dios. Hasta, no sé. Mira, vámonos a, 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 a de veras, de veras desafanar, mi querido Héctor, con el octomón. ¿Tú sabes qué es el Octomom?
4: Itifon Hom.
6: Es algo así. Vamos con Mario Manterola.
9: Por
2: cual bota.
0: La llegada de un nuevo ser humano siempre será un suceso, y si vienen de a varios, todavía más. La noticia de un embarazo múltiple en Ixtapaluca, Estado de México, conmocionó no nada más a nuestro país, sino al mundo entero, pues 13 niños de un jalón era un hecho más allá de lo natural y que merecía toda la atención de la ciencia y hasta de la religión. Sin embargo, con tristeza y desánimo, el planeta se enteró que aquello fue una noticia falsa, un récord que no se rompió y que pareciera seguir inquebrantable después de tantos años pues hasta ahora la mayor cantidad de bebés nacidos de un embarazo múltiple es 8. En la historia se tienen registrados dos casos de nonillizos, uno en una mujer en Australia en 1971 y otro en Malasia en 1999, pero ninguno de los bebés sobrevivió más de unos pocos días. La poseedora de este récord es Nadia Suleiman y sus octillizos. Esta mujer tiene una historia particular que sobrepasó las páginas de los tabloides que dan cuenta de los sucesos insólitos. La Octomom le llamaron en su época y aún se le conoce así, ya que aprovechó su fama y hasta incursionó en la industria de los videos para adultos. Pareciera una historia sacada de un capítulo de Los Simpsons, pero la de Nadia no es como la de Apu y Manjula, que también tuvieron octillizos. Al enfriar mis entrañas aumento la posibilidad de preñar a mi esposa. No. Nadia no tenía una pareja, de hecho, acababa de divorciarse porque su deseo de tener familia comenzaba a ser algo enfermizo, al punto de visitar varias clínicas de fertilidad que por allá de 2009 estaban en su auge para que le implantaran todos los embriones que fueran posible, sin saber que ocho pegarían al mismo tiempo. El nacimiento de sus octillizos, seis niños y dos niñas, dio la vuelta al mundo, iniciando un debate sobre la ética en los procedimientos de fecundación in vitro. Pues si a veces tener uno es un riesgo, ocho al mismo tiempo convertiría a cualquier casa en una zona de crisis. El escándalo fue mayúsculo cuando el mundo se enteró que, además de sus octillizos, Suleiman era madre de otros seis niños. Con 14 hijos que alimentar, la Octomom cobró novedad en el mundo del espectáculo, ocupando las portadas de las revistas de chismes. Se criticó su habilidad para ser madre. Se le acusó de estafar con donaciones, de no tener trabajo ni recursos y de ser una inconsciente por querer traer más niños al mundo. Suleiman entró al juego de los reality shows y al mismo tiempo al lado oscuro del mundo del espectáculo. Comenzó a abusar del alcohol y la cirugía plásticas, pues además tenía una obsesión por parecerse a Angelina Jolie. Después vinieron las drogas y como consecuencia se filtraron sus fotos desnuda aceptó trabajos como stripper e incluso hizo un video pornográfico que hasta llegó a ser premiado por la industria. Eso es de lo que más se arrepiente, a pesar de que el dinero que recibió fue lo que la salvó de la bancarrota y de que el gobierno le quitara a sus hijos. Suleiman tuvo que ingresar a un centro de rehabilitación para poder recuperarse de sus problemas, y solo así se dio cuenta que la fama y la fortuna no eran el mundo más adecuado para ella y sus hijos, sobre todo los mayores, que comenzaban a imitar su comportamiento. Nadia ahora utiliza el nombre de Natalie. Se mudó de Los Ángeles a un sitio más tranquilo también en California. Trabaja como terapeuta ocupacional ayudando a familias. Asegura que disfruta levantarse todos los días a las 5 de la mañana a preparar a sus hijos para ir al colegio. Especialmente con Aidan, que tiene una discapacidad, y Caliza, que tiene autismo. Natalie y sus hijos están muy unidos y pasan todo su tiempo libre haciendo ejercicio. Llevan una vida sana que se puede ver en Instagram. Los 15 son veganos, y Natalie reconoce que pasa más de dos horas en la cocina todos los días. Aún así, no se queja, como otras. Vraiment,
1: maman être bébé.
2: Aunque me llegó con diamantes,
6: a mí lo que me importa es su interior. Ay,
5: si lo tuyo es el interior, llégale al 2x1 en toda la ropa interior y pijamas para dama. Y además, 2x1 en todas las toallas del departamento de blancos. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 28. aplican restricciones. Ya siéntese señora, por favor.
6: Estando aquí con Héctor de las Quintuples Dion, sí. que sentaron un precedente de que, bueno, ellas nacieron ya ricas, porque en los cincuentas eso era algo fuera de serie, y nacieron patrocinadas. Solo así te avientas el numerito, si ¿sí? no, <risa> imagínate, Héctor. Si ya con uno queda guerra como tres y come como cinco, imagínate. Oye, te invito a una sección harto copiada, nunca imitada. Sí. Ya siéntese, señora... Y vamos, te toca la uno, porque no te he dejado hablar mucho, Mietor.
4: Dice, como todos sabemos, la mayoría de los sacerdotes que hay en este país son extranjeros. Y en muchos de los casos, pues el español que manejan no es del todo claro. Digamos que traen el básico y cuando se enfrentan al lenguaje no, de los wey. mexicanos... Eh. Pues, como que las cosas empiezan a salirse de contexto. Exacto,
6: pobres. Vamos, Vamos a, a escuchar, escuchar. Sa al, al sacerdote.
9: Dile a la persona que está a tu lado: La tengo dura, mi vida. <risa>
8: sí,
1: <risa>
9: no, dile: La tengo dura, mi vida. La vida es
8: dura.
9: Sí, la, la vida es dura. <risa> ¿Cómo?
7: Mi vida es dura. Mi vida es dura.
9: Eso es lo que dije. No, pero Mi vida
8: es dura y no tengo
9: dura la vida. Es lo mismo. Pero se oye mejor. ¿Cómo? Lo que se oye mejor. Lo que se pide. ¿De pide? No, bien.
6: yo no sé. <risa> <risa> No sé Tengo si tú lo más. sigues, no lo sigues tú a este, a este cura, a este sacerdote, es una dulzura, te hace reír, y bueno, pues él como que... De, de repente te hace ver las ridiculeces de la vida cotidiana, ¿no? Sí, la que no las tomamos en serio.
4: La tengo dura.
6: ¿Eh? Oye, pero este padrecito eh, es todo un estuche de monerías porque además, déjenme decirles, ¿eh? se pasa de sincero. Bueno, Durante la presentación de una pequeñita hizo referencia a los nombres que se usan actualmente, Miren, de veras que hasta me dieron ganas de ir y confesarme con él y atender a la misa. Eh, escúchenlo,
9: escúchenlo. Ok, pero tenemos a quién para presentar. ¿Quién es? Danet. Danet. Ok. Oh. Danet. Antes les daban nombres muy bonitos como Conchita, o Juca <risa> o Chinta. O oh, mi nombre favorito, ¿saben cuál es? Chonji. Wow. <risa> y ahorita les dan Danet. Bien gringa que le pusiste su nombre. Pueden ponerse cualquier nombre, el nopal siempre se nota. Es <risa> que... Okay pero está hermosísima. ¿No? Es tu primera? Segunda. Segunda de muchas. Ay, qué bien. ¿no? ¿Y qué haces tú? ¿Haces mucho ejercicio, no? Sí, pero no hay Wow, ¿y comes? No, no, no. ¿Tienes tres maridos? Ah, oh, ok. Oh, bueno, niño, y le digo, ¿y por qué quieren que yo a tu niño?
6: Porque usted sale tan chulo en las no bueno se, se les leyó la cartilla ¿eh? a estos pobres es tremendo tremendo vámonos con la 3 mi, mi querido Héctor
4: dice el tema de las de los influencers se ha convertido en un dolor de cabeza para algunos establecimientos pues muchos ofrecen publicidad a cambio de comer gratis u obtener artículos sin costo alguno.
6: Híjoles, híjoles. Y esto le
4: pasó al chef Edgar Núñez, a quien una niña colombiana le escribió con la intención de asistir a uno de sus restaurantes en compañía de su novio y disfrutar de una cena por lo que no pagaría un solo peso. ¡Ay, mírala! A cambio, ella subiría... Eh, contenido. contenido. Pues bueno, cuando solo que
6: tenga 10 millones de seguidores lo vamos pues... pensando, pero ahí va la cena sin alcohol, ¿eh? Sí,
4: y esa actitud no fue del agrado del chef. O sea, el chef dijo, mm. Nel, no me gusta. Pues la calificó de gorrona internacional y recalcó, perdón, pero a mí se me ofende que quieran abusar de mi trabajo y del staff que nos partimos el lomo.
6: Hay una, hay una taquería muy famosa en la zona centro donde ya de plano hay un letrero que dice prohibida la entrada a blogueros, influencers, la, la, la. A ver, vamos a escuchar al chef.
3: O venirse a sentar a comer a un restaurante gratis no es trabajar, no es el mismo esfuerzo, no es la misma inversión. Subir una foto para recomendar algo que te están regalando no tiene credibilidad de nada. ¿Cómo se les ocurre atreverse a hacer ese tipo de cosas. Bueno, el chiste es que me llegan muy seguido y siempre que me llegan, le tomo screenshot, lo posteo y lo subo en Twitter, en Instagram y en todos lados. O sea, ¿cómo se les puede ocurrir a ustedes pedirle eso a los restaurantes? Bájense de su nube, no hagan eso. Un verdadero influencer es una persona que influye en tu vida. Una, un influencer es alguien que te ayuda a ser mejor, te ayuda a tu negocio sin querer nada a cambio. Mi primer influencer fue mi papá y yo soy el influencer de mis hijas. Y así deben de ser los influencers: alguien que influye positivamente en la vida de las personas. Sean eso y no sean aprovechados.
6: Sirus sí, tiene además el triple de seguidores que la influencer. ¡Ay, párenle! Ya, 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 porque sí suena chisme y, se, y creció. Oye, compañero, ¿qué viene en el circo volador para que el público sepa qué bonito está este centro cultural? En donde lo mismo pueden ir a tomar clases de Muay Thai, que de telas, de, de, de eh, circense, danza música, aérea. danza aérea. Y, y bueno, claro, hay, hay presentaciones
4: y hay conciertos. Pues fíjate que con todos estos nuevos nombres que están tomando los chavos, ¿no? De los influencers y todas las. Glober lo, digo, blogueros. Lo, los <risas> términos que se están utilizando, valdría la pena que se dieran una vuelta a Circo Volador y vieran lo que están haciendo en Circo Volador Radio, justamente. circovoladorradio.org. Ahí estamos convocando a los chavos a que vengan a hacer programas, que vengan a explicarnos cómo están viendo la vida actual, cómo están viendo a su gobierno, cómo están viendo su casa, cómo están viendo su realidad y que pensemos colectivamente en qué podemos hacer juntos, qué podemos hacer desde ahí y cuál es una buena propuesta para entender este cambio que llamamos nueva mo modernidad, nueva realidad, nueva realidad que realmente está bastante, bastante piñatona.
6: Oye, tienes un minuto y medio para contarme esa anécdota tan maravillosa con Jodorowsky, de cómo lo llevó al circo volador, venga, venga.
4: Una vez eh, vino Alejandro Jodorowsky, no sé, a presentar una película, a dar una conferencia y uno de nuestros colegas lo localizó, estaba en un hotel ahí en Paseo de la Reforma y conseguimos que pudiera venir a Circo Volador a darnos una conferencia. Pero ya iba al aeropuerto. Era era, era el domingo a las 10 de la mañana. y entonces o fui, nada. fui por él y le dije, Don Alejandro. Me dijo, Está bien, vamos al Circo Volador. Y me dice, Pero pues, ¿quién va a ir a verme? Le dije, a
6: las 9, a las 10 de la a, mañana a las, en domingo. En
4: domingo. Llegamos a Circo Volador. Y había más o menos 2.500 chavos sentados <risa> esperando a Alejandro Jodorowsky. Y cuando vio, me dice: ¿Tantos chavos vinieron? Pues sí, tantos chavos quieren. Que no tenía nada preparado para hablar. ¿Qué dijo? <risa> Entonces agarra. Se, se sube al micrófono y dice, muy buenos días, mi nombre es Alejandro Jodorowsky, tengo 70 años y sigo cogiendo, muchas gracias. Eso fue lo que dijo, su, su discurso. Y les dio el micrófono y entonces <risa> se pasó dos horas y media platicando con ellos sobre todas las historias de Alejandro Jodorowsky. Ay,
6: qué loco. Mi querido Héctor, felicidades y larga vida ese circo volador, de veras atiendan a su cartelera, gracias. Esto es ¿Por Cual vota?